0: Ee, ben e, sohbete katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün iki değerli konuğumuz var. Ee, Aytül Erçil, Vispera'nın CEO'su. Aytül Hocam e, merhaba, hoş geldiniz sohbetimize. Ee, diğer ikinci konuğumuz ise Tuğrul Cora. UiPet Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Abi e, merhaba, e, sohbetimize hoş geldin.
1: Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Aytül Hocam saygılar, selamlar.
0: Aytun hocam sizin sesiniz gelmiyor ama e, biraz daha bilmiyorum. Siz duyabiliyor musunuz? Suru, abi Aytun hocanın sesini?
1: Hayır,
0: Evet. Belki e, kulaklıkla ilgili olabilir Aytun hocam. Bilmiyorum.
1: Şu anda e, kapalı durumda mikrofon Aytun hocam. Evet.
0: Şu an Aytun Hocam sizin sesiniz müdda? Yok yine YouTube şu an açıksa kapatabilirsiniz belki Aytun Hocam. Tabii ki. E, Turun abi biz dilersen seninle sohbetimize başlayalım. Aytun Hocada e, başlayın e, yani katılınca sohbetimize e, kendisine de muhakkak sorularımızı iletiriz. E, UiPad, Robotic e, Process Automation alanında e, dünyanın önde gelen şirketlerinden bir tanesi. E, Globalde de çok hızlı büyüdüğünüzü biliyorum. Yani çok hızlı büyüyorsunuz. Buna yönelik de kimi zaman LinkedIn'den de e, paylaşımlar yapıyorsunuz. Bu arada ben Aytül e, Hoca'yı da ekleyeyim. Geldi. Aytül Hoca'm sesiniz bana şu an gelmiyor ama. Bana gelmiyor. Belki ayarlarla ilgili olabilir Aytun hocam Bu arada cep telefonunuzdan da bağlanabilirsiniz ilettiğimiz linke. En kötü ihtimal öyle test edelim. Evet. E, Turun abi e, globalde de çok hızlı büyüyorsunuz. Dilersen bize e, UiPad'in e, kuruluş hikayesinden ve şu an müşterilerinize ne gibi çözümler sunduğunuzdan bahsedersem ben çok sevinirim.
1: Tabii memnuniyetle. Ozan çok teşekkürler. Teşekkürler. Dinleyicilerimizi de e, e, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. E, e, şimdi e, biraz önceki e, seansta ki da e, e, dinleyince esas da belki de UiPad hikayesinin e, Türk girişimcisi için, Türk teknoloji girişimcisi için e, ilham verecek bir hikaye olduğunu düşündüm. E, belki bu vesileyle onu da kısaca bir anlatayım e, müsaade ederseniz. E, şimdi... E, UiPed esasında bize çok uzak bir ülkeden e, çıkmadı. Romanya'dan, e, e, Romanya'da kurulan bir şirket. E, Microsoft çalışanı, e, developer olarak çalışan e, iki ortağın e, kurduğu bir şirket. E, esasında kökeni 2005 yılına dayanıyor e, fakat e, e, şirketin kuruluşu 2015 kadar geç bir e, zaman. Yani bundan yaklaşık 5 sene önce kurulmuş bir şirketten bahsediyoruz. Bu robotik süreç otomasyonuna esasta nispeten geç bir giriş yapmış bir şirket ve buna rağmen bu 5 senelik zaman zarfında müthiş bir iğme kazanıp dünyada robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka teknolojilerinin lider koltuğuna oturmuş bir şirketten bahsediyoruz. Şimdi bu yine bizimle olan bir ilişkisini de söylemek isterim. E, e, aynı zamanda ilk yatırımını da 2015 yılında e, bir Türk girişim sermayesi e, şirketinden alıyor şirket. E, çok ilginç. Türkiye'de de o şekilde yolu kesişiyor. Aytun hocamı herhalde bağlan bir daha ses testi yapalım mı burada? O, Ozan e, senin de mikrofonun kapalı şu anda.
0: Doğru. Aytun hocam bizi duyuyor musunuz şu an? Sizin sesiniz, sesiniz gelmiyor olur. Aytül Hocam.
1: Bir de dondu bir de görüntü.
0: Ben bir daha bir remove edeyim. Şöyle Aytül Hocam A. tekrar bağlanır. Evet.
1: Şimdi böyle ikili olduğu için konuşma e, şu anda mecburiyetten. Ozan eğer e, sen ne, de
0: şey ne, beni
1: böyle daha interaktif yapmayı yapmak daha iyi. Dinleyiciler açısından daha ilginç olur. Her zaman kesebilirsin beni soru sorarak. Tuğrul abi şu an gayet iyi gidiyoruz. Tamam çok güzel. Evet. Şimdi burada dediğimiz gibi 2015 yılında ilk yatırım da Türkiye'den alıyor. Bu da çok ilginç. Daha sonra tabii şimdi bu robotik süreç otomasyonu öyle bir sektör haline geliyor ki şu anda bilmiyorum takip ediyor mu katılımcı arkadaşlar dünyanın en hızlı büyüyen B 2 B yani kurumlara yönelik yazılım işinden bahsediyoruz, robotik süreç otomasyonu. Bazı bazı araştırmalara göre yüzde 60, bazı araştırmalara göre yüzde 80 yıllık bir büyüme ile büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. UiPath de bu rüzgarı da arkasını alarak bugüne kadar kurumsal yazılım dünyasında en hızlı büyüyen şirket konumuna geldi. E, şirket e, çok kısa zaman içinde e, çok büyük e, e, private equity e, şirketlerinden yatırım alarak e, 7 milyar dolarlık bir e, e, değerlemeye ulaştı. E, şimdi işte önümüzdeki yıllarda da bu büyümenin e, bu şekilde devam edeceğini e, öngörüyoruz açıkçası. Ben e, UiPet'in kuruluş hikayesinde e, şunu görüyorum. E, birincisi bir ürünleştirme mantığıyla kurulan bir şirket. Yani e, ben bilmiyorum e, Aytel Hocam da burada onun yanında da böyle e, şeyler terminoloji kullanmak bazen tehlikeli olabilir. E, yani ben e, böyle yine yanlış anlaşılmamak için dikkatli seçiyorum kelimeleri. Yani ne iş olsa yaparım yazılım adına bakışıyla e, gidildiği zaman bana yazılım müteahhitliği diyorum ben. Yeri gelecek yazılım ithaleti yapmak da gerekecek ama eğer dünya çapında bir şirket olup bu momentumu yakalamak istiyorsanız mutlaka çok dar bir alan seçip odaklanıp orada ürünleştirme yapmak çok çok değerli bir bakış. Bunu en başından yapmışlar. Birinci söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim bizim yine Türkiye'de sıkça karşımıza çıkan bir durum. Sadece Romanya pazarını düşünmemişler. Hatta Romanya pazarını hiç düşünmemişler. Yani ilk müşterileri doğrudan global başka ülkelerden gelen müşteriler olmuş. Yani tamamen vizyon dünyaya geliştirdikleri ürünü satmak üzerine yapmışlar. Üçüncü söyleyeceğim de daha önce yapılanı yapmaya çalışmamışlar. Daha önce yapılanları kullanarak o teknolojileri konu kullan- bilim de bu şekilde gelişti. Hepimiz biliyoruz. Yapılan üzerine e, yeni ve farklı bir şey koymak suretiyle e, e, farklılaşıp e, bu noktaya gelmişler. Yani burada e, bizim coğrafyamıza çok yakın işte Osmanlı geçmişini beraber paylaştığımız bir coğrafya. Kültür olarak bize çok benziyor ve e, Romanya'dan çıkan e, i̇lk unicorn bu şirket aynı zamanda. Yani 1 milyar dolar değeri geçen ilk ilk şirket olmuş. E, bu açıdan baktığım zaman bizler için de çok önemli değerler içeriyor. Deyip ben isterseniz burada nokta
2: koyayım.
1: Aytun Hoca'yı da yine bir ses yapalım. Çok teşekkürler Tuğrul abi. UiPad ile ilgili
0: detayları e, konuşuyor olacağım. Aytun Hoca'm bizi duyuyor musunuz?
2: Ben sizi duyuyorum, siz beni duyuyor musunuz?
0: Süper, süper. Sesiniz geliyor. Telefondan bundan
2: bu sefer.
0: Tamam, çok teşekkürler. Bu arada dinleyicilerimiz, e, hani şaşırmasın, biz önceden test yapmıştık ama e, demek ki ufak bir aksilik oldu aradan geçen zamanda. Daha önceden test yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Aytül Hocam, e, aslında biz hep Aytun Hocam diyoruz, biraz hani Vispera'yı bugün ağırlıklı konuşacağız ama sizin Sabancı Üniversitesi'nde de bir akademisyensiniz, profesörsünüz aynı zamanda. Belki oraya da değinirsiniz. Ben Vispera'dan bize bahsetmenizi istiyorum. Ve nasıl bir vizyonla şirketi kurdunuz? Biraz şirketin kuruluş hikayesini ve müşterilerinize sunduğunuz temel hizmetleri paylaşırsanız ben çok sevinirim.
2: Tabii. Aslında Vispera'nın kuruluşu biraz geçmişe dayanıyor. Sizin de dediğiniz gibi ben akademisyenim. 13 sene Boğaziçi Üniversitesi'nde. 13 sene Sabancı öğretim öğretmeniyle yaptım. E, içindeyken e, üniversitede birçok uygulamalı çalışmalar yapıyorduk ama bunlar bir türlü hayata geçmiyordu. E, o dönemde de üniversitede geliştirilen teknolojinin e, ürüne dönüştürülmesini e, gerçekleştirecek ara teknoloji şirketleri gerektiğini gördüm. Çünkü üniversitenin görevi ürün yapmak değil. Üniversite argesini yapar, ilk prototipini yapar ama bunu ürün haline getirmekle ciddi bir mühendislik işi. E, bunun üzerine iki mezun öğrencimizle beraber bir şirket kurduk adında, e, Vistek adında o zaman. Fakat o zaman aslında Turgul Bey'in dediğine çok katılıyorum. Bir konuya odaklanıp bir ürün yapmak lazım. Ama bunun için de ciddi bir finans gerekiyor. Çünkü bir ürün yapmak, gerçekten dünya çapında bir ürün yapmak birkaç senelik ARGE çalışması gerekiyor. Bunun finanse edilmesi lazım. Biz zamanında böyle bir imkan yoktu. O zamanlar Türkiye'de ne melek yatırımcı vardı, ne risk sermayesi vardı. O yüzden de biz bir konuya odaklanıp ürün yapamıyorduk. Projeler yapıyorduk. Ve bu projeler ürüne dönüşmediği zaman aslında e, kâra geçmek mümkün değil. E, 2009 yılında Alman IsraVision şirketi bize geldi, ortak olmak istediğini söyledi. 2013 yılın, ondan sonra yani onların girmesiyle biz ürün yapmaya başladık. 2013 yılında da e, Vistek'i Almanlara sattık. E, o dönemde Viste'deki ARGE direktörü Ceyhun'la beraber e, ve de ARGE'deki bir ekip arkadaşla beraber biz Vistek'i e, kurduk. Ee, tabii Vispera'da aslında e, hem belli bir maddi güçle başlayıp hem de bir birlikte çalışmış iyi ekiple başladığımız için çok daha hızlı ilerledik. İlk günden itibaren bizim de vizyonumuz UiPath gibi dünya çapında bir firma olmaktı. Bon Global dediğimiz e, dünyaya yönelik bir ürün yapma e, hedefiyle başladık. Ve de e, şu an işte 17 ülkede e, 30'un üzerinde Kokkala, Ündeberg, e, Henkel, Kazberg gibi dünya çapında firmalarla çalışıyoruz. Bispega ne yapar buna bakarsak, e, Bispera aslında çok özetle e, perakende sektöründeki mağaza içindeki rafların, soğutucuların, promosyon standlarının dijitalleşmesini gerçekleştiriyor. Şimdi özellikle gıda perakendeciliğinde çeşitli problemler var. İşte bunların bir tanesi autostok dediğimiz bir gün rafta yoksa satılamıyor. E, bu da aslında 1 trilyon doların üzerinde ciro kaybına sebep oluyor her sene. Bu hem üreticiler için sorun yani Coca-Cola gibi Unilever gibi çünkü müşterilerin dörtte biri aradıkları ürün yoksa başka bir ürün satın alıyorlar. Hem de perakendeciler için sorun çünkü müşterilerin üçte biri de başka bir mağazaya gidiyor. O yüzden bu ciddi bir problem. Bunun dışında başka problemleri var. Planogram dedikleri bir hafta diziliş kuralları var. Hangi ürün kaçıncı hafta olacak yanında kim olacak kim olmayacak. Bu da merkezde belirleniyor ama e, sahada gerçekten her mağazada uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Çünkü doğru uygulanırsa bu da e, ciddi bir karda fark yaratabiliyor %8 ile %25 arası. İşte onun dışında e, raflarda, promosyon alanlarında ürün var mı, yok mu, stockout var mı, kategori mağaza rakip bazında ürünlerin sayısı, e, doğru etiket, doğru ürünün önünde mi, i̇şte mağaza personeli performans gibi gibi e, analizler yapıyoruz biz e, resimlerden. Ee, yani rafların resmini çekip o resimleri analiz edip oradan e, çeşitli raporlar üretiyoruz özetle.
0: Çok, çok teşekkürler Aytül Hocam. E, detaylarına da e, az sonra geliriz zaten. E, ben aslında burada ikinize yöneltmek istiyorum bu sorumu. E, hatta Tuğrul abi belki sen biraz soruyu cevaplarsın. Hem de e, hani robotik proses automation tarafına e, bahsettin ama biraz daha detayına girmen sunduğunuz hizmetlere yönelik bence çok faydalı olacaktı. Bir, hizmetlerinizde yapay zekadan ve farklı teknolojilerden e, nasıl faydalanıyorsunuz? E, ne gibi detaylar paylaşmak istersiniz? Ben e, Turun abi dilersen seninle e, başlayalım bu sorumuza.
1: Tabii memnuniyetle. E, hiç bahsetmedik o kısımdan. Ben e, biraz önceki e, e, bölümdeki konuşmalarla iyi bir bağlantı olur diye hikayenin, e, daha çok şirketin hikaye tarafına odaklandım ilk kısımda. Şimdi evet. müsaade ederseniz e, daha çok e, robotik süreç otomasyonu ne olduğundan bahsedelim. Şimdi robotik süreç otomasyonu, yazılım robotları, e, şimdi robot deyince hemen akla eli kolu olan e, fiziksel e, makineler geliyor Niye robot deniyor bu makinalara? Çünkü fiziksel e, insanın fiziksel e, olarak yaptığı işleri e, taklit eden e, e, makinalardan bahsediyoruz, robot diyoruz. E, Robotik süreç otomasyonu robotu veya yazılım robotu diyoruz. Yazılım robotları ise e, bilgisayar başında çalışan e, insanın iş gücünün e, taklit ederek e, bilgisayar başında yapılan işleri yapan. Ee, robotlar. Yani burada yine insanı taklit etme, e, insan gibi davrandığı için onun için robot deniyor. Esas sonuç itibariyle bir yazılım teknolojisi bu. AI ee, Hocamların vizyonasında e, da var şirkette. E, Computer Vision. Buradaki temel e, temel yetkinlik diyelim değil mi? E, temel yetkinlik e, Computer Vision yani bilgisayar ekranını okuyup anlayan bir yazılımdan bahsediyoruz. Ve aynı insan gibi okuduğunu anlıyor. E, ekranda gördüğünü anlıyor. Computer vision veya bilgisayarlı görme diyebiliriz herhalde. Bilgisayarlı görme teknolojisi kullanarak. Bir başka ekrana e, oradan aldığı bilgiyi giriyor. İşte e, burada bazı işlemler yapıyor. Dolayısıyla biz is- insanlar bilgisayarda nasıl çalışıyorsak e, bu robotlar da o şekilde çalışıyor. Arka planda... Efendim hangi teknoloji kullanılmış, hangi yazılım teknolojisi kullanılmış, database'inde ne var e, hiç ilgilenmiyor. Sadece bilgisayar ekranındaki e, görüntüyle ilgileniyor. E, dolayısıyla bundan dolayı da robot deniyor bu, bu teknolojiye. Şimdi bu teknoloji söylediğim gibi çok hızlı e, büyüyen bir teknoloji. E, bunun sebebi de şu e, nasıl endüstriyel otomasyon e, robotlar e, marifetiyle e, çok hızlı bir şekilde otomasyona geçti. Artık fabrikalarda çok yoğun olarak insanlarla robotlar bir arada çalışıyor ise e, artık ofislerde de e, e, robot yazılımlarla insanların çok daha iç içe çalıştığı bir döneme doğru gidiyoruz. E, burada e, getirdik ofis ortamındaki e, yapılan e, bu e, e, işlerin sonucunda da e, ofisteki verimliliği arttırıyoruz. Yani... Ee, daha az insanla e, daha çok iş yapma veya aynı kapasiteyle e, aynı insan gücüyle çok daha fazla e, iş verimi çıkartma. Hataların azalması biliyorsunuz e, ekranları okuyorsunuz o okuduğunuz ekranları başka bir yere yazarken e, hataya açık bir süreç bu. E, burada robotlar tabii hata yapmıyorlar bir image recognition kullanmadığınız sürece yani. Ekrandaki e, ekrandaki e, bilgiyi doğrudan alarak kullandığınız için hataya da açık bir yapı değil. E, üçüncüsü e, süreçlerde hızlanma. Yani e, çok daha kısa sürede yapılan e, ve tamamlanan süreçlerden bahsediyoruz. Ve bütün bunun sonucunda da müşteriye değen süreçler açısından bir müşteri memniyeti yaratıyorsunuz. E, çalışanlara değen süreçler açısından da e, çalışan memniyetini arttırıyorsunuz. Ee, ve buradaki temel mesajda şu insanları e, katma değeri düşük, rutin, kural bazlı ve tekrar eden işlerden çıkartıp daha katma değerli işlere doğru yönlendirmek. Bazı durumlarda e, mesela e, biliyorsunuz fiziksel robotlarda tehlikeli işlerden insanları çıkartıp e, o risklerden de arındırarak yapma gibi e, temel bir felsefesi var. Ben bu e, felsefeyi de gönülden inanıyorum. Bazıları diyorlar ki robotlar insanların e, yerine geçecek. E, i̇nsanların yaptığı işleri yapacak. E, doğru. İnsanların yaptığı e, biraz önce tanımladığım katma değeri düşük işleri teknolojiyle biz çözeceğiz. Sadece robotlarla değil her türlü dijital transformasyon, otomasyon, teknolojiyle çözeceğiz. Fakat insanları daha katma değerli işler yaratacağız. Yani Türkiye'nin ben... E, çıkışını, kurtuluşunu da burada görüyorum. Hep bir elden teknolojiyi daha etkin kullanamazsak bu sefer dünya ile rekabet etme kabiliyetimizi de gitgide daha da fazla kaybedeceğimizden korkuyorum. Deyip yine ben burada bağlayayım müsaade ederseniz. Çok teşekkürler Tuğrul abi. Detaylarına
0: da zaten giriyor oluruz. Aytun Hocam ee, burada siz Vispera'da e, ne gibi teknolojiler kullanıyorsunuz ve e, yapay zekadan faydalanıyor musunuz? Faydalanıyorsanız e, demi biraz bahsettiğiniz ama hangi açılardan e, ben burada sözü size bırakıyorum.
2: Aslında Vispera olarak yaptığımız işin tümü yapay zeka temelli. E, yapay zekanın birçok alt dalı var. E, işte ses tanıma da yapay zekanın bir parçası doğal dil işlemede ama biz e, görüntü işleme ve makine öğrenmesi e, alt dallarını kullanıyoruz. E, makine öğrenmesi tarafına baktığımızda işte örneğin bir süpermarkette 10 binin üzerinde ürün olabilir. Her bir ürünü bilgisayarın otomatik tanıyabilmesi için ilk başta bir eğitim aşaması var. Bunu aynen bir çocuğun eğitilmesi gibi düşünebiliriz. Yani her bir ürünün işte bu e, bir litrelik koladır, bu iki buçuk litrelik koladır, bu kapı kaldığı gibi sisteme bir kere tanıtmak lazım. Burada da tabii e, ciddi bir manuel iş var. E, çünkü her bir ürünün e, resminin etiketlenmesi lazım. E, biz ilk başta her bir üründen bir resim ve bir metadatasını alıyoruz. İşte ürünün ismi, barkodu e, vesaire e, bilgilerini ve bunları database'imize tanıtıyoruz. Ondan sonra öğrenme süreci lazım. Çünkü farklı ışık şartlarında işte farklı e, şişeye dönmüş olabiliyor vesaire. E, farklı şartlarda resimlerin toplanması lazım öğretilmesi için. E, burada tabii demin Metin de bahsetti. E, amaç minimum örnekle öğrenmek. O yüzden bizim yaptığımız ARGE çalışmalarından bir tanesi de bu. Olabildiğince e, minimum e, örnekle e, öğretip ve on binlerce ürün. Yani biz derslerde konuştuğumuzda işte 3-4 e, sınıf vardı, Her bir sınıftan yüzlerce öğren, e, örnek vardı. Böylece e, ayırt edersiniz. Ama burada on binlerce ürün var ve her birinden birkaç tane örnek var. E, i̇şin hani en zor taraflarından biri o tabii. E, ve gittikçe sistem data arttıkça performansı da iyileşiyor. Şimdi görüntü işleme tarafına baktığımızda da ee, orada bir e, rafın resmini çektiğimizde, örneğin bir e, bisküvi rafı 10 metrelik bir raf olabiliyor. Bunu tek resimde çekemiyorsunuz. O yüzden ve bazen de direkt karşıdan çekemiyorsunuz. Belli bir açıyla çekmeniz lazım. Hani, bir resim 40 derece açıyla çekilmiş. Biri e, tam karşıdan çekilmiş. Bu resimleri e, restore edip e, aynı hizaya getirip birleştirmemiz lazım. İlk etapta e, bu yapılıyor. Sonra da e, raftaki e, yüzlerce ürünün tek tek kesilip yani e, segmente edilip e, tek ürün haline getirilmesi lazım. Bunların hepsi görüntü işleme ile e, yapılıyor. Daha sonra da bizim database'imizdeki ürünler içinde hangisi olduğunu e, tanıma işlemi e, yapılıyor. Şimdi buradaki bir zorluk tabi şey firmalar ürün portföylerini, paketlemelerini sürekli değiştiriyorlar. Değiştiriyor. Bazı ürünler delist oluyor, bazıları paketi değişiyor, yeni ürünler ortaya çıkıyor veya o mağazada o ürünün satışından vazgeçebiliyorlar. Bu yüzden e, bu durumların da sistemin performansını negatif etkilemesi lazım. Sürekli öğreniyor olmak lazım. Yeni bir ürün tanımadığı bir ürün olduğunda e, bunun otomatik olarak birinin önüne gidip bunu tanımıyorum tanı demesi lazım gibi problemler.
0: Arka tarafta ciddi bir e, manuel iş gücü de var gibi değil mi Hacim Hocam?
2: Evet yani bu sistemler tamamen hani nasıl bir çocuğu Doğduğu zaman bir yere koyup hani her şeyi öğrenmesini bekleyemezsek bu sistemlerin de kendi kendilerine hiçbir destek olmadan öğrenmesi pek mümkün değil.
0: Peki Aytil Hocam orada siz demin Cavit abinin de bahsettiği Metin Hocun'un da biraz farklı global teknoloji şirketlerinin mevcut servislerinden de Cavit abinin hani mentorluluk dediğim servislerden de faydalanıyor musunuz orada? E, yani bir
2: takım standart şeylerden e, yararlanıyoruz, e, işte TensorFlow vesaire gibi e, sistemlerden ama e, ağırlıklı olarak bizim ARGE ekibimiz e, bunları yani kendi algoritmalarımız, kendi e, uyarlamalarımızla kullanıyoruz. Yani Hiç tamamen hazır, hazır servisler tam her şeyi istediğimiz gibi yapmıyor. Ama Anladım. yardımcı oluyor tabii.
0: Anladım. E, çok çok teşekkür ediyorum. E, Biraz e, Aytül Hocam e, aslında yine bu soruyu yine ben size yöneltim Sonrasında e, Tuğrul Abi'ye e, geçelim e, dilerseniz. E, siz şu an Türkiye'de ve globalde perakende ve tüketim ürünleri sektöründe aslında başta da bahsettiğiniz gibi müşterileriniz var. Globalde büyümek açısından ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz ki geçen Günlerde, geçen aylardadın daha doğrusu Koch Holding ve Inventoram'dan da bir yatırım aldınız. Hayırlı olsun o da. Şimdiye kadar ne kadar bir toplamda yatırım aldınız? Biraz globaldeki çalışları nasıl görüyorsunuz? Rekabeti nasıl görüyorsunuz? Sizi kendinizi orada farklılaştırmayı nasıl planlıyorsunuz? Biraz orada ben sözü size bırakıyorum ve yorumlarınızı
2: rica ediyorum. Demin de bahsettiğim gibi biz ilk günden itibaren global bir şirket olma yolunda çıktık şu an. Işte Amerika, İsrail, Almanya, İngiltere, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye Arabistan, Irak, Kazakistan, Hindistan gibi birçok ülkede projeler yapıyoruz. Bunları aslında Buralarda elemanlarımız yok. Bir tek Hindistan'da bir satış elemanımız var. Onun dışında tümü Türkiye'den yürütülüyor. Bazı ülkelerde partnerlerle çalışıyoruz. Bize lokal desteği veren, işte örneğin Brezilya'da bir partnerimiz var, Polonya'da, Almanya'da, İsrail'de. Ama çoğunluk, yani şu an yüzde 65i direkt Türkiye'den yönetiliyor, Yüzde 40 civarı partnerler üzerinden, hatta biraz daha azı partnerler üzerinden geliyor. Yani bizim uzun vade hedefimiz yatırımların da ana nedeni o global olarak daha hızlı büyümek. Şimdi yatırım konusunda ilk başta Melek yatırım, ilk başta ilk iki sene kendi imkanlarımızla finanse ettik. Bu Vista'in satışından elimizde olanla. Sonra Keyretsu Melek yatırma ağından ve Amerika'daki Keyretsu Kapital'den yatırım aldık. Keyretsu Kapital'in bizim için önemi de şuydu. Keyretsu Kapital Amerika dışına bugüne kadar hiç yatırım yapmamış. ilk defa Amerika dışında yaptıkları yatırım bize oldu. Hala da bizim dışımızda başka bir yabancı yatırımları yok. Ve şu an Keyresu Kapital'in geçen hafta bir sunum vardı. Yatırım yaptığı 50 şirket arasında en hızlı bir üyeni de Vizpera'ymiş. O da hoşumuza gitti tabii. Daha sonra bu arada işte Erdem Yurda'nın, Nevzat Aydın gibi bazı melek yatırımcılardan da yatırım aldık. Daha sonra Aktus Logo Ventures'dan bir yatırım aldık. 2017 yılında galiba. Sonra bu TTGV'nin kurduğu Hı-hı. teknoloji yatırım aşı, işte Hüsnü Özya'yı'nın FIBA yatırım Hayat S.A. gibi yatırımcılardan bir ara yatırım aldık. En sonunda Koç Holding ve Inventram'dan aldık. ilk başlardaki yatırımlar ağırlıklı olarak ARGE ekibini güçlendirmek, ARGE faaliyetini gerçekleştirmek ve ürünü iyileştirmek için kullanılmıştı. Şimdi ise daha çok satış pazarlama ve kastlamak success Ekiplerimizi güçlendirmek için kullanmayı planlıyorduk. Tabii Covid birazcık planlara az da olsa sekte vurdu. Şu an çünkü bir temkin dönemindeyiz. Öngördüğümüz harcamaları yapmayıp biraz bekliyoruz. Ama şu an hedefimiz her bölge için işte Avrupa için bir satış ekibi, Amerika için, işte Orta Doğu için gibi. Farklı bölgelerde e, satış ekiplerini güçlendirmek e, şu an
0: aslında hedefimiz. Çok, çok teşekkürler Aytül e, Hocam. E, çok sağ olun. E, bu arada hayırlı da olsun. Bu yatırımlar ve büyüme konusundaki e, başarılarınız da gerçekten çok güzel. Turul abi e, biraz e, Türkiye'de 150'den fazla e, markaya hizmet veriyorsunuz çok değerli şirketler var. Biraz burada Unipet'in farklı sektörlerde ne gibi katma değer sunduğu ya da hangi sektörlerin daha fazla size ilgi gösterdiği biraz buradaki 100 case'leri konuşabilirsek ben çok sevinirim. Biraz karşılaştığımız zorluklar ne? Bence onu da konuşmamız iyi olur. Ve bir de genel modeliniz nedir? Ben sizin bir seminerinize de katıldım. Galiba Robot başına bir fiyatlandırma modeliniz var ama sen tabi detaylardan bahsedeceksindir. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Elbette. Şimdi ilk başta gelir modelinden isterseniz basit bir şekilde girelim. Burada Aytül Hocam anlatınca hakikaten ben biraz tanıyorum Aytül Hocanın şirketi Vispera'yı uzaktan da olsa. Ama hikayenin tabi bu detayını bilmiyordum. Çok etkileyici. Yani böyle bir şirket Türkiye'den e, inşallah yolda açık olur, e, biz de gurur duyarız, e, çok çok önemli bir, e, bir girişim. E, buradaki hikayeye baktığımız zaman esas bizim UiPad'in e, bu dünyada e, büyüme hikayesine de çok benziyor. Yani ilk başta e, giren paralar içeri e, yatırım, mesela UiPad e, toplam 1 milyar dolar yatırım aldı bugüne kadar. Ve eğer siz dünya çapında çok hızlı bir şekilde büyümek istiyorsanız müthiş de para yakmanız gerekiyor. Yani bunu ürün gruplarına, RG'ye yaktığınız gibi e, şu anda Aytil hocamların e, içinde bulundukları fazla işte bu coğrafyalara yayılıp satış pazarlama aktivitesinde de çok büyük e, paralar gerekiyor. Şimdi burada da bir fırsat görüyorsunuz. O gördüğünüz fırsatı bir an önce... E, e, o, o fırsatı değerlendirmek lazım. Eğer çok gecikirseniz bu sefer yani orada yakaladığınız e, e, rekabet avantajını da sonsuza kadar koruyacaksınız diye bir şey de yok. E, dolayısıyla çok e, hem keyifli bir süreç bu hem de aynı zamanda büyük bir strateji ve e, e, iyi bir execution gerektiren bir süreç. Kolaylıklar diliyorum size hocam. E, şimdi e, bizim burada... E, e, tabii şimdi dünyada biz 6000'in üzerinde e, müşterisi olan e, biz enterprise diyoruz biliyorsunuz işte büyük müşterisi e, si olan bir şirketiz. Şu anda bu henüz orta büyüklükte hatta e, en büyük müşterinin bir altı enterprise'ın sub-enterprise segment dediğimiz segmente dahi henüz çok fazla gitmeyen bir teknoloji. Ağırlıklı olarak e, büyük kurumlara e, büyük kurumların istifade ettiği bir teknoloji. Robotik reçet ovasyonu. E, teknolojisi. Şimdi Türkiye'de tabii biz de ben Türkiye açısından konuşacağım zaman tabii hemen bankalar. Yani şu anda bizim teknolojimizi en etkin şekilde kullanan sektör bankacılık sektörü. Aklınıza gelecek hemen hemen bütün Türkiye'deki büyük bankalar hatta orta büyüklükteki bankalar kullanıyorlar. Nerede kullanıyorlar? Biraz önce anlattığım gibi burada eee çok tekrar eden kural bazlı e, elektronik input kullandığımız yani şu anda el yazısı filan dediğimiz zaman işte hocamın e, daha çok konularına daha çok giriyor. Daha böyle image recognition konuları. Biz şu anda e, daha çok e, daha çabuk sonuç alabileceğimiz e, e, kullanım alanlarını daha çabuk önceliklendiriyoruz. E, dolayısıyla orada da elektronik e, e, inputları daha fazla önceliklendirdik. E şimdi baktığımız zaman bankaların e, müthiş büyüklükte operasyon merkezleri var. Sadece call center'lardan bahsetmiyorum operasyon merkezi. Bu operasyon merkezlerinde e, çok yüklü e, operasyonel aktiviteler e, yürütülüyor. Ve bunların da e, hemen hemen tamamı kural bazlı yani fazla muhakeme gerektirmeyen e, kurala tabi olan e, işler. Şimdi bu bankaların operasyonel merkezlerinde çok yoğun çalışıyoruz. Burada esasta mevcut çalışan arkadaşlarımız insanüstü bir gayretle Günde 8-9 saat hiç gözlerini kırpmadan 2-3 tane ekrana bakarak yaptıkları işler var. Neredeyse bir robot gibi çalıştıklarını söyleyebilirim. Burada tabii hataya açık. Hataya açık olduğu için defaten kontrol edilen süreçlerden bahsediyoruz. Düşünün bir EFT talimatını, SWIFT talimatını hatalı yapılması durumundaki doğacak sonuçları. Dolayısıyla çok yoğun burada çalışıyoruz. Ama genel sektör olarak baktığımız zaman işte global üretim şirketleri çok yoğun olarak kullanan müşterilerimiz sigortacılık çok önemli bir müşteri şeyimiz bu perakende sektörü hem perakendecilerimiz hem de perakendeye ürün veren hızlı tüketim üretici firmaları müşterimiz şimdi burada baktığımız zaman esas da çok yatay bir teknoloji olduğundan da bahsetmek gerekir e, yatay teknolojiler olarak bakarsak hangi alanlar bizim için bir numaralı e, hedef alanlar e, mali işler ve muhasebe burada da yine çok e, el alan manuel e, tekrar eden kural bazlı işler var e, buralarda çok e, ciddi otomasyon işleri yapıyoruz e, insan kaynakları işe alın işten çıkartma süreçleri kamuyla olan ilişkiler mesela işte SGK girişlerini düşünün. E, hakikaten hep çok rutin işler ve çok zaman oluyor. Mesela büyük bir e, büyük bir e, e, e, yemek perakendesi e, yapan, gıda perakendesi yapan e, bir e, müşterimizden bahsedebilirim. E, o kadar çok işte e, e, şey var ki e, dönüşüm var ki yani yılda. E, 2-3 bin kişi işe giriyor, 2-3 bin kişi işten ayrılıyor. Çok kısa e, vadeli işler. Şimdi mesela burada gördük, işe alım e, yapacağınız personeli alıyorsunuz. 4-5 günden önce e, işin başına yerleştiremiyorsunuz. İşte gerekli olan o işe alım süreçlerini tamamlayamadığınız için 5 günü boşa geçiriyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Bu robotik süreç otomasyonu kullanarak bunu çok hızlı otomasyona geçiriyorsunuz. 5 günde yaptığınız işi birkaç saati indiriyorsunuz yani e, kamu da çok önemli müşterilerimiz olmaya başladı hem e, kamudaki e, olası hataları ortadan kaldırıyoruz e, bazı durumlarda çok hatalı işlemler yapıldığını gör- gördük bir de müthiş bir hızlanma e, getiriyoruz e, yani e, mesela bir SGK örneği verebilirim SGK'da e, e, istihdam teşvik süreci var Burada istihdam teşvik süreci eğer e, gerektiği kadar hızlı bir şekilde hayata geçirilmezse bu sefer verdiğiniz teşvik, e, teşvikin faydası azalmaya başlıyor. Dolayısıyla onun teşvik etme özelliği düşmeye başlıyor. Burada e, çok hızlı bir şekilde e, bu teşvik dosyalarını işleyip hatasız bir şekilde işleme koymak mesela çok önemli bir süreç. E, dolayısıyla e, uçtan uca baktığımız zaman... Ee, insan kaynaklarında satın alma, tedarik zinciri yönetiminde, efendim müşteri ilişkilerinde, e, e, mali işler ve muhasebe alanlarında birçok e, alanda ki operasyonel süreçleri otomasyona geçirerek şirketlere verimlilik, hız ve istikrar kazandırıyoruz. Bunun sonucunda da e, hem müşteri memnuniyeti hem de çalışan memnuniyeti sağladığımızı görüyoruz. Şimdi gördüğümüz en büyük direnç e, genelde şu oluyor. Esas da yüz elli bir buçuk sene içinde girdiğiniz zaman çok da fazla bir direnç görmemişsiniz diyebilirsiniz. E, bir taraftan da belki öyle söylemek lazım. Hakikaten hani peşine düştüğümüz bütün işlerden e, e, iş çıkardık ve alnımızın akıyla çıktık diyebilirim. Ama tabii e, dönem dönem bazı bölümlerden dirençler görüyoruz. Bunun sebebi de şu. Ee, i̇nsanlar tanımadıkları, bilmedikleri e, teknolojilere e, karşı bir direnç gösteriyorlar. Bilmediğiniz şeyden korkarsınız. E, ondan kaynaklanıyor bu. Fakat yaygınlaştıkça e, bu teknoloji e, bu direncinde çok azaldığını, hatta müthiş bir sahiplendirme olduğunu görüyoruz. E, bizim görüşümüz şu, insanları robotların ve teknolojinin yapacağı işlerden çıkartıp daha katma değerli işlere doğru yönlendirmek ve insanlarla makinaların, insanlarla teknolojinin, insanlarla e, robotların e, beraber çalışabildiği e, ortamları teşvik etmek e, olarak özetleyebilirim. Çok çok teşekkürler Tuğrul abi değerli
0: paylaşımların için. E, ben kaçırmış olabilirim. İlk başta gelir modeliyle ilgili bir yorumda bulundun mu? En başta gelir modeline
1: değinmiştim diye hatırlıyorum ama biraz daha orayı belki, belki diğer gibi oldu e, tam da e, söylenmesi gereken şeyleri söylemedik e, hatırlatma için teşekkürler e, şimdi gelir modeli burada e, bizim tip e, yeni nesil şirketlerin e, tamamında artık sektör e, Subscription bazlı dediğimiz kiralama yöntemine gidiyor. Ee, burada e, eskiden biliyorsunuz bir lisans sahipliği sonraki itibarıyla bir e, bir intellektüel propertyden bahsediyoruz. Bir e, bir e, e, sahipliğini müşteriye verdiğiniz lisans sahipliğini müşteriye verdiğiniz bir dönem vardı e, ve e, bir e, bunun üzerinden de bir bakım ve destek anlaşması yapıyordunuz. Eski yazılım dünyası daha çok böyleydi. Şu anda bu bulut teknolojileriyle de beraber yazılım sektörü çok hızlı olarak bu kiralama yöntemine geçti. Bizim şirketimizde kiralama yöntemiyle satış yapıyor. Yani şirketlere bir robot başına yıllık bir ücret fatura alıyoruz. Lisans ücreti Fatura alıyoruz ve her sene e, yenilemeyle e, bu kira ödeyerek kullanıma devam ediyorlar. Yani robotu kiraladığımız zaman robotun her türlü kullanım hakkını da üstünüze almış oluyorsunuz bir sene boyunca. Ve bunun da desteği, bakımı, e, lisans e, güncellemelerinde yine e, fiyatın içinde e, vermiş oluyoruz. Şirketimiz e, e, e, bir de işin tabii hizmet boyutu var. E, bu robotik süreç otomasyonunun süreçlerinin geliştirilerek canlı alınması süreci var. Bunu da hemen hemen yüzde yüz iş ortaklarımızla yapıyoruz. Yani şirket hizmetten gelir elde etmiyor. Sadece lisans kiralayarak gelir elde ediyor. İş ortakları ekosistemi de belki bizim lisans gelirimizin iki katı, üç katına varan bir gelir elde ediyor. Şirket UiPad ekosisteme çok inanıyor. Yani ekosistemle beraber e, esas da e, işte sertifikalı efendim e, e, yazılım geliştiricilerimiz hem müşterilerimizde hem iş ortaklarımızda e, dünya çapında e, UAPET'in teknolojilerini de e, son kullanıcıyla e, buluşturuyorlar. E, Tuğrul abi ben bundan birkaç ay önce pandemi öncesinde bir,
0: bir başka bankayı ziyaret ettim. ya yani iş bankası dışında galiba robotlara da.
1: E, isimler veren müşterileriniz var değil mi? Yani i̇simler veriliyor mu o robotlara? Hiç... Doğru doğru. Şimdi burada işte e, mavi yakalı, gri yakalı, beyaz yakalı deniyor. Şimdi bu robotlara da bazıları metal yakalı e, diyorlar. E, dolayısıyla bu esas bir dijital iş gücünden bahsediyoruz. Şimdi siz bir diyelim ki banka örneğinden bankacılık sisteminde bir robot çalıştırdığınız zaman bu robota normal bir e, çalışana İnsan çalışanı verdiğiniz gibi yetkiler vermek zorunda kalıyorsunuz. Bir kullanıcı adı veriyorsunuz, efendim bir ben password oluyor ve o robot yaptığı bütün işlemleri bu kullanıcı adıyla ve passwordle yapıp normal bir insan gibi sistemlere login olup yaptığı için dolayısıyla bir yeni tip bir mesai arkadaşlığı bunu çok matrak bir şekilde işte isimlendiren şirketlerde oluyor. Ee, çok e, sıkça görüyoruz bunu ve bunu da içeride de o şekilde de duyuruyorlar yani işte işe yeni e, arkadaşımız işe başladı bugün itibariyle <gülüyor> evet, işte falanca falan gibi öyle matrak e, duyurularla da e, işe renk katıyorlar hakikaten yani tabii robot deyince hemen insanlar yani daha böyle ne diyelim daha böyle e, metal senin de e, bahsettiğin gibi aslında
0: daha metal böyle daha
1: şey, belki sivri köşeli, biraz böyle hani korkutucu bilmiyorum şey algılıyor ama. Ama isimler çok sempatik oluyor genelde. Yani orada genelde evet. çok şey yapıyor. Yani burada siz hem müşterilerinizle hem mesela işe, işe alım sürecinde düşünürseniz insan kaynaklarında bir personelin yapacağı rutin işi bir robota veriyorsunuz. Bir insan kaynakları robotu. E, ismiyle sizinle yazışıyor. E, efendim gerektiği yerde chatbotlar marifetiyle konuşuyor. E, hakikaten e, çok... E, e, renkli örnekler görüyoruz. Çok teşekkürler e, Tuğrul abi. E, çok sağ
0: ol değerli paylaşımların için. E, Ayten hocam e, beni rahat duyuyor musunuz? Duyuyorum. Ha süper. Bazen böyle bir klavye sesi gibi bir ses geliyor ama e, evet. abi sen de hissediyor musun onu? Şimdi sen söyleyince hissettim. Tamam. Okay. Ben klavye kullanmıyorum. Onu söyleyeyim de. Tamam, okay. Ee, Ayten Hocam, e, ilk okurlukta e, metin ve evet, şu an geliyor ama ses, size geliyor mu okurluk ses? Bana da geliyor. Resmen klavye evet. sesi gibi geliyor. Aynen, ben de şu an dokunmuyorum. Ee, Ayten Hocam, rahat duyuyor musunuz? Duyuyorum. Duyuyorum. Tamam, süper. Ee, Dolme ben istersem bir, bir çok kısa yayından alayım. Yayına tekrar ettiğim ses geliyor. Belki ondan dolayı olabilir. Bir saniye. Evet, şimdi tekrar ekledim Aykut hocam.
2: Yine geliyor ses. Evet, yine.
1: Galiba.
0: Evet, biraz daha azaldı gibi. Ben Aykut böyle... hocamın
1: acaba e, PC'sinde bir robot olabilir mi? Yazılım robot. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aytun hocam ilk oturumda hatırlarsınız Metin hocamla e, Cavit abiye sorumuz olmuştu. O da yapay zekanın e, geldiği yer ve gelişimine yönelik orta ve uzun vadeli e, yorumları e, sizin bu konudaki öngörüleriniz nedir acaba ve yorumlarınız nedir? E, burada Tuğrul abi senin de e, ben e, yorumlarını almak isterim. E, çünkü e, UiPet'in de eminim mevcut ürünlerini, hizmetlerini geliştirme planları belki farklı alanlarda farklı değerler sunma planları olabilir. Tabii ki bir kısmı confidential'dır belki gizlidir. Aytun Hocam burada ilk başta size soruyu yönelttim. Sonra Nurul abinin de yorumlarını alalım.
2: Şimdi yapay zeka aslında uzun süredir hayatımızda ama son yıllarda bu çok hızlanmış durumda. Bunun da ana nedeni gittikçe artan bir hızla ve her alanda üretilen veriler. Şimdi e, insan için nasıl e, yaşamak için e, yemek yemek, besin e, almak gerekiyorsa yapay zeka sistemlerinin de ana besini verin. E, aslında bugün baktım tekrardan bu verilere e, çok ilginç rakamlar var. E, her saniye kişi başı 1.7 megabayt veri üretiliyor. Bunu dünya nüfusuyla çarptığımızda her saniyede 1200 küsur veri üretiliyor. Şimdi bir kitap e, ortalama bir kitap 2.7 MB e, yer kapladığını düşünürsek saniyede 450-500 milyon kitaplık veri üretiliyor demek bu. Ama yani korkunç bir rakam yani bir saniyede her saniye 100 milyon kitaplık veri geliyor. Şimdi bu kadar çok verinin olması doğal olarak yapay zeka sistemlerinin gittikçe daha fazla kullanılmasına ve her alanda kullanılmasına e, sebep alıyor. Bir diğer faktör de tabi bu halka açık açık e, bulut bilişimin hızla artışı, veri depo kapasitelerindeki artışlar. Bu Cloud Computing ile beraber e, herkes e, verileri işleme kapasitesine erişti ve de verileri saklama kapasitesine erişti. E, bir başka neden de e, yani mesela cep telefonun içinde bugün bir sürü sensör var. İşte mesafe sensörü, ışık sensörü, akselerometre, gyroskopik sensör, magnetometre, barometre vesaire 15 yıl önce bu sensörlerin bir tanesini e, ürüne eklemek için e, eklediğiniz zaman alım gücünün dışına çıkarttı. Şimdi ise bunlar hep sentler mertebesinde. O yüzden gittikçe de artıyor. E, yani bunların ucuzlaması da bu verinin artışına sebep oluyor. E, yani yapay zekanın bu kadar hızlı büyümesinin ana nedeni bunlar aslında e, tabii. Şimdi ne olacak diye bakarsak aslında yapay zeka sistemlerinin üç ana aşaması var. Bu artificial Narrow Intelligence diyorlar. Artificial General Intelligence ve Artificial Super Intelligence. Artificial Narrow Intelligence dediğimiz bir konuya özelleşmiş, o konuyu çok iyi çözen sistemler. Mesela işte dünya şampiyonluğunu yenen satranç sistemleri veyahut da dünya şampiyonuna yenen Go sistemi gibi. Yani bir konuda çok başarılı. Ve bunu bu konuda aslında her alanda çok başarılı örnekler mevcut bugün yüzlercesini sayabiliriz. Artificial General Intelligence dediğimizse e, her alanda mükemmelleşmiş sistemler yani biraz e, insan gibi her alanda başarılı e, şeyler yapabilen. Şu an orada değiliz. E, şu an aslında bu e, ani de AG arasında bir yerdeyiz aslında. Yani bir takım uzmanların söylediğine göre 2060 yılına, yılında bu e, Agir dediğimiz Artificial General Intelligence sistemlerine erişebileceğimizi söylüyorlar. E, yani bunlar tahmin tabii bilemiyorum. E, o gün o zamana kadar yaşarsak görürüz. Ama 2030'da 2060 arasında bir yerlerde buraya varırız diyorlar. E, Asil ise yani Artificial Super Intelligence bence bir hayal. E, çünkü yani ona hiçbir zaman e, ulaşabilir miyiz bilmiyorum. Oradaki ana temel şey de aslında cognition, yani şeyin yapay zekanın çeşitli yapı taşları var. İşte bilgi mühendisliği, yani bu bilgiyi bilgisayarın anlayacağı hale getirmek, nalıcı enjener dediğimiz, işte robotik, ses tanıma, doğal dil işleme, doğal dil üretmek, görüntü analizi, makine öğrenmesi gibi. Yani bunların çoğunda aslında çok iyi ilerlemeler kaydediliyor, daha da kaydedilecek ama cognition kısmı, en zor küsme. Yani bilinçsel uygulamaların kendi akılları var. Kendi başlarına algılama, iletişim kurma, öğrenme, hareket etme, gelişme özellikleri var. Şu an bence yapay zekanın eksik tarafı bu cognition tarafı.
0: Çok çok teşekkürler Aytül e, Hocam. E, Turul abi senin yorumların var mı? Bir de UiPET özelinde... Bu tarafta farklı ürünler ya da mevcut ürünlerin daha fazla geliştirilmesi. Siz bir de ben Mintim'de de görüyorum bazı böyle akademi gibi ya böyle eğitim çalışmaları da yürütüyorsunuz yanılmıyorsam. Bir de mesela başka bir girişim mesela Capture Fest ismini verebilirim. İşte UiPad'in entegrasyonu yapıyoruz apileriyle vesaire yanılmıyorsam. Böyle bir entegrasyona yönelik bir paylaşım da yapmıştı şey. Yani orada biraz ekosistemini buru geliştiriyorsunuz ee, ve e, yapay zeka bunun içinde nasıl yer alacak e, farklı teknolojiler ile yapay zeka da olması gerekiyor.
1: Ben burada sözü sana bırakayım. Evet, e, Ozan burada bizim e, yani kendimizi robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka şirketi olarak tanımlıyoruz. Şimdi ee, hocamın söylediği gibi biz Artificial General Intelligence e, hedefiyle gitmiyoruz. Burada çok spesifik alanlarda robotik süreç otomasyonunda e, fayda sağlayacağını gördüğümüz alanlarda yapay zeka yatırım yapıyor şirket. Mesela işte belge tanıma, belge e, document understanding diyoruz. E, yani proses dediğimiz zaman, süreç dediğimiz zaman illaki belgeyle başlıyor. Bu çok önemli. İşte bu... E, Hocamın e, teorikini de çok iyi bildiği, şirketi de onun üzerine kurduğu, computer vision konusu var. Yani bilgisayar ekranını anlama, bunların hepsi yapay zeka teknolojileri. E, e, onu, yani şöyle söyleyeyim size, burada yani siz e, robota şunu demiyorsunuz, bilgisayardaki gördüğünüz şu koordinata git bas demiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte şu şu şu gerçekleşirse e, ekranda gördüğün okey tuşunu bul. Ona bastıyorsunuz. Dolayısıyla OK tuşu ekranda yer değiştirse bile gidip onu e, bulabiliyor. Yani aynı e, sonuç itibariyle insan gibi davranmaya çalışan da algoritmadan bahsediyoruz. Belki burada e, çok önemli bir konu e, süreç anlamlandırma, process understanding konusu. E, burada e, süreç madenciliği bazı dinleyicilerimiz mutlaka e, e, duymuşlardır bu tanımı. E, çok önemli bir süreci anlamak bir kurum içindeki süreci anlamak ve esas da çok yapay zeka gerektiren, devamlı öğrenme gerektiren, makine öğrenmesi gerektiren bir teknoloji. Buradaki teknoloji süreçlere bakarak kurum içinde bu süreçlerin bir haritasını çıkartmak, süreçleri optimize etmek, süreçler nerede tıkanıyor, nerede otomasyona otomasyona müsait bir ortam var veya nerede e, şirket kurallarını ihlal eden bir patern görünüyor. E, bunları tespit eden e, teknolojilerden bahsediyoruz. Yani hocamın söylediği gibi bu yapay zeka teknolojine olan ihtiyaç datanın çoğalmasından kaynaklandı. İşte artık e, inanılmayacak bir hızla e, data e, üretiyor dünya. Bu üretilen data, datayı da e, insan e, beyniyle kullanıyor. E, anlamlandırmak mümkün değil. Bu kapasite hiçbirimizde yok. Yani çok büyük bir insan zamanı gerekiyor bunun için. Dolayısıyla buradaki paternleri ortaya çıkartmakta yapay zeka teknoloji kullanarak oluyor. Şöyle bir hayali ve vizyonu var şirketin. Belki onu söylemek çok fayda edecek. Şimdi bizim şu anda otomasyona geçirdiğimiz süreçlerin %99'u kurumların merkezi süreçleri, ana süreçleri. Halbuki bir şirket içinde Merkezi olmayan çalışanların kendi yürüttükleri süreçler de var. Yani kendi bilgisayar ekranlarında yürüttükleri süreçler de var. Bu süreçleri de bu süreç anlamlandırma teknolojileri kullanarak yakın zamanda şunun olacağını öngörüyoruz. Herkesin ofisinde bir dijital asistan veya bir yardımcı robot olacak, e, ofis uygulamasıyla beraber belki entegre gelecek ve bu robot asistanlar bize diyecek ki biz daha önceden yetkilendirmiş ve izin vermiş olacağız. Ya e, sizin e, mesela bana diyecek ki e, Tuğrul, e, ben seni bir haftadır yaptığın işlemleri bilgisayar başında takip ediyorum, izliyorum. Senin yaptığın günde ben 43 dakikalık işi ben üstümü alabilirim. E, Onaylıyorsan e, üstümü alayım diyecek. Biz bir onayı vereceğiz ve belki beni günde 45 dakikalık yaptığım işten e, kurtaracağım. Kurtarız. Ben de bu ekstra zamanı inşallah tabii öyle olur. E, daha faydalı işleri ayırlayacağım e, gibi bir, bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani hem e, süreç paternini takip edecek bu teknolojiler, yapay zeka teknolojileri. Hem de size diyecek ki ben bu süreç otomasyona geçirdim. Senin adını istersen bunları ben yapayım bir tıkta da ee, Gibi bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çok uzakta olmadığımızı söyleyebilirim. Ee, belki en büyük yenilik bu olacak diyebilirim. Ee, ben çok teşekkür ediyorum Turgul abi. Bir belki akademi tarafında
0: yani ona değinmedik galiba. Doğru, doğru.
2: Ee, çok
1: doğru. Bizim şirketimiz UiPath ekosisteme çok inanıyor. Yani ekosisteme müthiş yatırım yapıyor. Bizim o online akademimiz e, belki dünyadaki en önemli e, yapay zeka, robotik süreç otomasyondaki online akademi e, çok e, etkin bir e, e, portalimiz var. E, interaktif bir şekilde e, e, eğitim alan e, e, insanları çok hızlı bir şekilde eğitiyor. E, buna çok inanıyoruz. Aynı zamanda üniversitelerle, okullarla da işbirlikleri yapıyoruz. Ben ilgi duyan herkesi akademiye davet ederim. Biz Türkiye'de de çok aktif bir şekilde UiPad ve yapay zeka kullanan kitleyi arttırmaya çalışıyoruz. Bazı STK'larla da işbirliği yapıyoruz. Bazı üniversite ve okullarla da işbirliği yapıyoruz. Ben Türkiye'nin bir adım ileriye gitmesi için... İş gücümüzün biraz önce söylediğim gibi katma değeri düşük işlerden alıp e, bu tip teknolojilerde e, üreten e, hale getirilmesi için e, büyük bir çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum. Hükümetin de biliyorsunuz bu, bu doğrultuda bazı etiketleri var bazı STK'larımız da çalışıyor. E, Avrupa'ya yakın olmamız Avrupa kültürünü belki Hindistan'a göre çok daha iyi tanıyor olmamız bizim için bir avantaj. Bunu söyleyebilirim. Biz mesela bir robotik süreç otomasyonu konusunda yapay zeka konusunda bir developer'ın ücretinin neredeyse 5'te 1'i 6'da 1'i fiyatına Avrupa ücretlerinin 5'te 1'i 6'da 1'i fiyatına biz burada iş üretebiliyoruz ve Avrupa ile aynı kalitede üretiyoruz. Onu söyleyeyim. Bunu ben birçok global şirkette de buna tanık oluyorum. Hakikaten ben Türkiye'nin gelişmesinde çok önemli bir pay sahibi olacağına inanıyorum. Bu teknolojileri biz eğer insanlarımızı eğitirsek hazırlarsak Avrupa'ya ve gelişmiş dünyaya teknoloji ihraç eden, teknoloji ihraç eden bir konuma geçebileceğimizi düşünüyorum. Çok çok teşekkürler Şurul abi. Bu arada o eğitimlere...
0: İlla yazılımcılar vesaire değil yani iş yapan
1: farklı birimlerdeki herkes katılabilir mi? Ee, çok bu da güzel bir doğru güzel bir oldu. Doğru katılabilir. Burada mutlaka biz elektronik veya efendim, bilgisayar mühendisliği mezunu aramıyoruz. Burada çünkü sonuç itibariyle bu teknolojiler low-code, no-code teknolojisi dediğimiz yani hard-coding olmayan daha çok sürükle bırakla yapılabilen e, işler e, dolayısıyla e, analitik yetkinliği olan e, bu işe meraklı olan herkesin bu eğitimleri alıp e, üretir hale gelebileceğini söylemek lazım çok çok teşekkürler e, türban Teşekkür değerli
0: paylaşımlar için aitim gelen e, sorulardan bir tanesini size aktarmak istiyorum siz şu an e, yanılmıyor tam düzeltin yani, dünyaya yönelik üretiyorsunuz yani o Dijital perakende yani fokusunuzda odağınızda bu alan mı olacak yoksa farklı orada hizmetler, ürünler kafanızda var mı ee, soru bu şekilde
2: yani biz perakende e, vertikaline odaklanmaya karar verdik çünkü daha önce tuğrul Bey'in de dediği gibi yani bir konuya odaklandığınız zaman orada e, gerçekten dünya çapında bir şey yapabiliyorsunuz eğer e, da, e, şu an hani görüntü işlemenin her alanda kullanım alanı var. Bize çok talepler de geliyor. Ama e, her alanı için ayrı yazılım geliştirdiniz, e, ayrı çalışma yapmanız gerek. O yüzden yani biz odağımızı kaybetmek istemiyoruz. Çünkü burada zaten çok uzun bir süre yapılacak şeyler var. Yani bizim şu an ARGE haritamızda e, önümüzdeki iki yıl dolu dolu e, yapılacak işlerimiz var. E, onun için yani bu alanda kalacağız.
0: Odağınızı bozmayacaksınız. Aytun, o, o, Aytun Hocam e, ben size siteyi incelediğim zaman e, yani sizin saha ekiplerine yönelik sunduğunuz bir takım e, şeyler de var değil mi? Yani o, o ne diyeyim saha ekiplerini e, e, e, e, tabletlerinde ya da işte ellerindeki cihazlarda sunulan biraz oradaki detayı paylaşma şansınız var mı? Tabi.
2: tabii. Yani bizim sistemin birkaç parçası var. Bir tanesi mobil sahaya giden kişilerin kullanacağı bir yazılım var. Yani hem resim çekme hem onun dışında başka bir takım notlar almak istiyorlarsa veya başka bir takım anket cevaplamak istiyorlarsa onları içeren. Yani saha ekiplerinin kullandığı bir yazılım var. Ve o hani guided photoshop dediğimiz yazılım. aslında resim çekildiğinde işte bulanık çekiyorsa, farklı şeyler yanlış yapıyorsa onları da yönlendiren bir mobil yazılım var. İkinci bir kısım bizim esas bu işin merkezi olan recognition engine dediğimiz ürün tanıma motoru. Orada işte gelen resimleri analiz edip işte bunları birleştiren, daha sonra tek tek... E, parçalara ayıran ve ürünleri tanıyan tanıma motoru. Bir de raporlama platformu var. Bulut üzerinde Ocean dediğimiz orada da e, bu elde edilen e, verilerden çeşitli analizler yapılıyor. İşte şu bölgede, şu dönemde e, ne olmuş, en fazla e, autostok olan ürünler işte en iyi mağazalar, en kötü mağazalar vesaire gibi işin raporlama platformu. Bu mobil çekilen tarafta. Bir de bizim sabit kameralı çözümümüz var. Yani raflara kamera konuyor. Ve devamlı gerçek zamanlı olarak raflar takip edilebiliyor. Yani günün e, hani mağaza açık olduğu sürece devamlı olarak e, takip yapılabiliyor. Tabi orada çok daha fazla veri olduğu için çok daha kapsamlı analizler yapabiliyorsunuz. Ve hani ileriye yönelik tavsiyelerde bulunabiliyorsunuz. Ee,
0: orada Aytürk Hocam e, siz e, yani kamera koyduğunuz durumda perakendeciyle çalışıyorsunuz değil mi? Yoksa... Evet. Ee, evet. Yani hızlı tüketim ürünleri sektöründeki oyuncularla değil değil mi yani?
2: Evet orada perakendecilerle çalışıyoruz. Şu anda da aslında e, Türkiye'de bir mağazayı e, 60 e, küsür kamerayla e, donatma aşamasındayız. E, devamlı bütün ürünler takip edilecek. Tabi sabit kamera koyduğunuzda başka şeyler de yapabiliyorsunuz. Mesela müşteri profil analizi yapabiliyorsunuz. Hangi saatlerde yapabiliyorsunuz? E, kadın mı, erkek mi, rafa baktı, ne kadar süre kaldı, aldığı ürünü sepete mi koydu, geri mi koydu gibi farklı analizler de yapma imkanı oluyor tabii sabit kameralı çözümde.
0: Bunlar da çok ciddi içgörüler çalıştığınız markalara kazandıracak. Evet. Tabii aslında ilk oturumda Metin Hoca, yanılmıyorsam bahsetmişti, yani bir an emin olamadım, Cavit abim, Metin hocamı bu COVID süreciyle birlikte biraz, Hani farklı fırsatların çıkacağı, farklı işlerin çıkacağı herhalde şu an perakendicilerin de ana odağında siz daha iyi biliyorsunuzdur. Mağazalarındaki yoğunluk, bunu belli bir sayıda tutmak gibi konular da var. Bilmiyorum oralarda da size talepler gelecek mi? <gülüyor> Bu alanda da oyuncular olduğunu da biliyorum piyasada kimi. Burada bir noktaya temas etmek ister misiniz değinmekte?
2: yani şu an aslında Perakendir'in dijitalleşmesinin önemi daha ortaya çıktı bu süreçte. Yani devamlı gerçek zamanlı mağazaların içinde ne oluyor bitiyor takibinin önemi görüldü. Ve de şimdi son zamanlarda bu click and collect veya bu pist diyorlar buy online pick up in store yani elektronik olarak alıp mağazadan alma gibi uygulamalar zaten başlamıştı ama hızlandı. Ve ee, bizim de şu an mesela e, çalıştığımız e, firmadaki e, amaç e, bu tür uygulamalar için yani mağazadan e, servis yapmak istiyor. Aynı mağazayı hem elektronik olarak sipariş yapılıyor, e, depo yok yani mağaza aynı zamanda depo. O yüzden de hem sipariş oradan e, elektronik sipariş oradan yapılıyor hem de e, fiziksel. O yüzden de çok daha önem kazanıyor e, sizin bu siparişlere yetişebilmeniz için mağazada ne var ne yok bunları görebilmeniz. Bu günlerde biz kendimiz de yaşıyoruz. Evet. Online sipariş veriyoruz bir siparih Aradan bir gün geçtikten sonra siparişi alıyorlar. Aradan bir gün geçtikten sonra elimizde yokmuş bu diye iptal ediliyor.
0: Bur- burada o- Omni, Channel, Omni Channel çok kanalın sağlıklı yönetilmesi, stok yönetimi, Aynen. Covid-19'un yarattığı yeni gerçekliğin, yerçekli e, hı, hızlıca adapte olabilmek burada konuşulabilecek bir sürü e, birçok başlık var bu arada bir hatırlatmadan mıyım bizim e, 2 Haziran e, Salı günü odamızda dönüşen perakende olacak e, burada da eminim bu sohbette de üç değerli yönetici aracağız bu konuların bir kısmına da değiniriz diye tahmin ediyorum e, ben çok teşekkür ediyorum Tuğ, e, aslında şöyle kapatalım yani hem e, Tuğrul abi sana hem Aytur hocam e, size Eklemek istedikleriniz var mı? İlk oturumda paylaşılanlarla ilgili, ikinci oturumda sizleri ağırladığımız ve önemli paylaşımlarda bulunduğunuz bu sohbetle ilgili son sözleriniz varsa ben memnuniyette dinleyebiliriz, alabiliriz.
2: Ben size teşekkür etmek istiyorum böyle bir oturum yaptığınız için. Bugünlerde çünkü çok fazla webinarlar oluyor ama genelde onlar hepsi işte Covid sonrası ekonomi ne olacak diyebiliriz. Covid şöyle, Covid böyle, artık içimiz dışımız Covid oldu. Onun için böyle daha teknoloji odaklı bir seriyi başlattığınız için ben teşekkür etmek istiyorum.
1: Çok sağ olun. Ee, ben mı? de Heh, ben katılıyorum. Ben de bir ile ilgili de birkaç şey, elimin altında şey bulunduruyordum cevaplayayım diye. Covid'le bizim teknolojiyi birleştirecek birkaç şey. Hakikaten pek Covid falan söylemedik, konuşmadık, bambaşka Ama. şeyler... Nurul abi burada ekleyebilirsin
0: yani e, e, seve seve e, yani orada değinmek
1: istediğin bir nokta varsa önemsediğin yok yani bu herkesin devamlı söylediği şeyi söylemekten başka bir şey yok yani burada e, bu COVID ile beraber bence e, dijital teknolojilerin otomasyonun önemi bir kat daha e, anlaşıldı e, ben e, orta uzun vadede e, teknoloji için çok iyi bir resim görüyorum. Ee, inşallah biz e, e, Türk şirketleri de e, bu, bu süreçten e, en iyi şekilde çıkacaklardır. Ben de çok keyif aldım. Aykül Hoca'mla da bu vesileyle tanışmış olduk. E, sen de buna vesile oldun odan. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ee, ben, ben de değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim.
0: Aykül Hoca'nın e, belirttiği bir noktayı yorumda bunu Biz de yani Digital Fox olarak 7 yıldır bu etkinlikleri düzenliyoruz ve bu e, yani uzun süredir dijitalin farklı alanlarını konuşuyorduk. O açıdan e, hani oldukça tecrübeliyiz diyebilirim. E, hani Covid dolayısıyla da şeyi gözlemliyoruz. Birçok Instagram yayını, birçok işte webinar, Zoom üstünden farklı platformlar üstünden bizim odağımız kesinlikle ya yani bu dönem içinde konuşuyorum. Çünkü e, üç 3 akşam üç haftamız daha var. E, tamamen odağımızda Covid yok olmasını da istemiyoruz. Çünkü Tekrara da başka etkinliklerle düşmek de istemiyoruz. Sonuçta Covid e, o ya da bu şekilde geçecek kalıcı etkileri olacak ama e, asıl bence önemli olan e, teknolojiler, farklı girişimler, farklı çözümler ve farklı sektörlerde yaşananlar. Ben bugün e, sizlere değerli paylaşımlarınız için e, tekrar teşekkür ediyorum. İlk oturumda... Ağırladığımız Metin Sezgin ve Cavit Yantaç'a da Microsoft'tan ve Metin Hoca da Koç Üniversitesi'nden ben ikisine de tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Dilerseniz bu akşamı birlikte kapatalım.
2: Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun.
0: Çok sağ olun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.